0: estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Esto nos decía San Pedro en la segunda lectura. En las sociedades justas de la antigüedad, y también así lo disponía la ley bíblica, en todos los casos más importantes la sentencia de un juez tenía que fundarse en la declaración de dos o más testigos. A lo largo de todos estos domingos de Pascua, es como si la Palabra de Dios nos hubiera estado haciendo su defensa y lo fue haciendo con muchos más de dos testigos. Vimos que, en primer lugar, están los testigos oculares, aquellos que vieron a Jesús resucitado, que lo tocaron, que incluso comieron con Él. Vimos que también está el testimonio que da una comunidad de fe, que también fortalece nuestra fe que está el testimonio de las Escrituras, que hablan de la solidez de la fe cristiana. También el testimonio de aquellos que consagraron su vida totalmente a Cristo. Y por último, y muy contundentemente el domingo pasado, vimos que también hay muchos milagros que confirman la fe. Milagros que pasaron, milagros impresionantes y milagros que siguen sucediendo hasta el día de hoy. Y frente a esta abundancia de testimonios, nos puede parecer que incluso la pregunta se invierte. Si conocemos todos estos testimonios, podemos llegar a pensar que la pregunta no es ya cómo puedo creer en aquello que no veo, sino cómo puede ser que haya personas que conozcan todo esto y sigan sin creer. Cómo puede ser que alguien reciba o conozca estos testimonios toda esta información esta evidencia y se rehúse a creer? Bueno, una primera respuesta es que hay muchas más personas que no conocen estos testimonios, que nunca escucharon esto y por eso es importante también anunciar y compartir. Pero hay otra razón más profunda. Cada uno de estos testigos es como si fuera una flecha que apunta hacia la fe, como una, una señal que señala la fe pero ninguno alcanza por sí solo para dar la fe. Hace falta algo más, hace falta otro ingrediente que lleve a la convicción de la fe, que no solo apunte, que no solo señale, sino que lleve y que de algún modo arrastre hasta la certeza de la fe. También a nosotros nos puede pasar, nosotros que ya creemos, nos puede pasar que aunque vamos conociendo todos estos testigos, vamos escuchando testimonios de conversión, vamos escuchando testimonios de milagros, nos vamos formando nuestra fe, vamos conociendo la palabra de Dios y todo esto nos ayuda muchísimo, nos puede pasar que a veces no nos alcance, que todavía nos falte algo de esa seguridad, de esa certeza, esa convicción en la fe que vemos en los santos. Por eso hoy Jesús nos habla de un testigo más, un último testigo, el Espíritu de la verdad. Y Jesús habla también de una manifestación que Él va a hacer. Él dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. El Espíritu Santo es llamado un testigo de la fe porque Él da un testimonio interior, ...en el alma de los que se abren a Dios. San Pablo lo describe de este modo, dice... ...el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu... ...de que somos hijos de Dios. Es como si el Espíritu Santo, por ser Dios... ...puede llegar hasta lo más profundo de nuestra alma... ...y puede ahí convencernos, puede ahí hablarnos al corazón... ...y darnos un testimonio y una seguridad que nada ni nadie más nos puede dar. Por eso, él es el testigo clave. Él es el que da, por llamarlo de algún modo, el golpe maestro. Él es el que define el resultado. Como podríamos decir el gol de Guilla en el Maracaná en el minuto 79, define el resultado. Decía el Papa Benedicto XVI... En cada corazón humano, el Espíritu Santo puede suscitar la certeza interior de que Dios existe y de que cuida de nosotros como Padre. Puedo creer porque Dios habla también hoy y actúa también hoy. La razón puede señalar hacia Dios y reconocer señales de la fe, pero solo en el Espíritu Santo se nos da la certeza de la fe. Este último testigo nos recuerda en definitiva que a fin de cuentas la fe es una gracia de dios que es un don del espíritu santo que es un regalo que supera nuestras fuerzas porque estamos hablando de dios estamos hablando de algo que supera nuestra capacidad y por eso la fe es un don quién recibe esta gracia cómo hacer para recibirla? O si ya la recibí en alguna medida, ¿cómo puedo hacer para aumentar esta gracia en mí, el don de la fe? Y eso también lo dice Jesús en el Evangelio de hoy. Él dice, el que recibe mis mandamientos. O sea, el que confía en mi enseñanza, el que confía en mí, nos dice Jesús. En la lógica del vínculo con Dios, como dicho sea de paso en casi todos los vínculos humanos también, primero hay que confiar para acceder a esa relación, a ese vínculo. Primero hay que confiar para después ver. Primero hay que creer para después entender. Primero hay que aceptar una invitación. Hay que bajar las barreras. Hay que dejar a un lado de la desconfianza, dar un paso de confianza. Y después sí viene la evidencia, después sí vienen las razones. Justo esta semana me... Me topé con un testimonio que ilustra muy bien esto. Mark Lozano es un joven que era entrenador en la NBA y él compartió su testimonio en un programa de televisión hace menos de dos semanas. Y él cuenta que después de varios años de ateísmo y de ateísmo muy agresivo contra la fe, él llevaba adelante una búsqueda muy intensa de la verdad y leía, leía mucho. Llegó a un punto que se sentía obsesionado con el tema de la verdad y la gente, sus amigos le decían, estás un poco obsesivo con esto. Después de toda esa búsqueda y especialmente por las lecturas que fue haciendo, él llegó a una especie de conversión intelectual. Había leído a los grandes autores cristianos, especialmente los que dan muchas razones, había leído a Chesterton, a Lewis, a Santo Tomás de Aquino y aunque no entendía todo lo que leía, se entendía lo suficiente para darse cuenta de que no podía rebatir sus razonamientos, de que no le quedaba otra que darles la razón en sus argumentos. Y entonces tuvo esta especie de conversión intelectual. Pero él no vivía la fe. Él no iba a la iglesia. La fe no tenía ningún tipo de repercusión en su vida. Y después de varios meses en esa situación, él se dio cuenta en un momento de que en en esos más de cinco años que él había estado buscando la verdad acerca de Dios, en ningún momento había rezado, en ningún momento había orado. Y entonces decidió, en ese momento, ponerse de rodillas y disponerse por primera vez en su vida a un auténtico encuentro con Dios. Dice que él, su única oración fue decirle a Dios, Señor, tu voluntad, no la mía. Eso fue lo único que dijo, pero inmediatamente experimentó como una infusión de, de paz y de gozo en su alma. Como toda esa inquietud interior que él tenía en su búsqueda, finalmente se calmó, como si hubiera llegado a puerto después de una tormenta. Y terminó esa búsqueda, recibió el don de la fe, se abrió a ese testigo interior. Antes, él dice que él podía citar pasajes enteros de la Biblia, podía también referir al catecismo, había estudiado el catecismo de la Iglesia. Podía citar a estos autores, pero todo eso no significaba nada para él. Fue cuando se abrió al testimonio interior del Espíritu Santo, a través de la oración, fue en la oración que todo eso cobró vida. Todo eso que estaba en su cabeza de repente se volvió real. Y reflexionando acerca de su, su conversión, al final él saca esta conclusión. Él dice, nunca hay un converso sin que alguien más esté rezando por esa persona. En su caso él dice que había sido su esposa. Él dice que nunca hay conversión sin oración. Y tiene sentido para recibir el testimonio del Espíritu Santo, hay que pedirlo. Porque si la fe es una gracia de Dios, solo Él puede darla. Tenemos que pedírsela. Y Él quiere darla, y esa es la buena noticia, Él quiere dar el don de la fe. Pero quiere que se lo pidan, quiere que se lo pidamos. Por eso en esta semana, como aplicación, propongo interceder diariamente por la conversión de alguna persona porque podemos pedirle ese don a Dios para nosotros o para otros. Y un modo concreto de hacerlo es en esta semana ir tomando los evangelios del día, porque todos los evangelios de estos días tienen que ver con este testimonio interior y usarlos como motivación espiritual para la intercesión. Lo más impresionante es que Jesús mismo intercede por nosotros. Jesús intercede para que podamos recibir este testimonio interior. Él dice, yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. Se viene Pentecostés, en dos semanas, la venida del Espíritu Santo, y ahora es el tiempo para empezar a anhelarlo, para pedirlo e interceder, para nosotros mismos y para otros, para que también nosotros podamos decir, como Pedro dijo una vez, nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios envía a los que le obedecen.